0: Bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Aficionados. Estamos acá con Luciano Florio, como siempre, y con nuestro productor estrella, Mati Macri. Eh, y hoy vamos a hablar sobre un tema fuerte, crímenes.
1: Vamos a hablar de crímenes. Hay un, un boom en la televisión últimamente de un género bastante específico, que es el true crime, que son eh, series que se basan específicamente en crímenes reales, en historias eh, verdaderas. No necesariamente los representan de la forma más fiel posible, pero sí toman estas historias eh, para representarlas.
0: Claro, sí. Son las, las cosas que se toma la ficción para hablar de temas reales, o sea, ciertas ventajas. Sí, libertad, libertad. libertades. libertad, Licencias es la palabra acá. Claro, nuestro claro. productor nos tira hasta palabras, es <ríe> mágico.
1: Sí, sí. Digamos... Eh, no es necesariamente obligatorio que estas series sigan la realidad al pie de la letra, porque estas licencias justamente los ayudan a contar la historia de una manera narrativa, una manera quizá más atractiva que la claro. manera real. Eh, en es que para sucedieron. ayudar a la
0: historia a que sea más contable, entre muchas comillas.
1: Exactamente. Y si bien el género eh, True Crime no es nuevo, se puso de moda de vuelta hace tres años aproximadamente cuando Ryan Murphy hizo la serie American Crime Story para la FX. primera
0: fue la de OJ no
1: exactamente eh, la historia de OJ Simpson que era un deportista eh, convertido en estrella de cine que
0: como un influencer pre redes sociales
1: <ríe> claro una cosa así una cosa así eh, que estuvo aparentemente esto nunca se ha probado si bien es eh, la, las pruebas lo... A, a las
0: pruebas me remito,
1: <risa> Las pruebas o lo acusan sea, bastante firmemente.
0: Vos pensás como yo que fue él. Sí, sí. Okay, la verdad listo. que sí, la verdad
1: que sí. Pero eh, nunca se probó. Eh, estaba aparentemente involucrado en el asesinato de su esposa y su amante. El amante de la esposa.
0: El amante de la esposa. <risa> <risa> el a, a su esposa sí. y a su amante.
1: <risa> se queda solo. No. Eh...
0: Odiaba a las mujeres en serio, <risa>
1: tío. Y cuando, cuando salió esta serie de Rey Murphy, que fue. Eh infinitamente popular, se ganó un montón de premios, se puso de moda el género, como pasa muchas veces con, con los géneros en la televisión y más ahora que tenemos más producción que nunca en todos lados. Y en estos últimos años salieron muchísimas series de este género, pero nos vamos a centrar y hablar un poquitito de algunas de las últimas, eh, como Unbelievable, eh, una serie de HBO que salió creo que hace un par Me de meses. Era
0: de Netflix. Ah, mirí mm -hmm. de Netflix, es verdad, ah, es verdad, es
1: verdad. Ah, ya estaba pensando... Mira,
0: fake news. <risa> es
1: porque <risa> ya estaba pensando, estaba pensando en Chernobyl, que es otra serie que forma parte de este género, si bien de una manera un poco distinta, sí, porque sí, no, es ya, el ya, crimen, el... no es el crimen no, al que estamos no, no. acostumbrados a ver, pero sí pertenece Las al mismo género. <risa> <risa> sí pertenece al mismo género, sí, sí pertenece al mismo género. Estaba pensando en Chernobyl y después tenemos también wendy They Us, otra serie de Netflix, uh -huh. Que justamente las hablan... dos salieron este año. Sí, eh, las tres, si no me equivoco, las tres sí, series sí, son Chernobyl de este también.
0: Sí. sí,
1: sí, sí. A ver, Chernobyl lo que tiene es que, como habla de un desastre... Ni siquiera sé si llamarlo desastre natural, porque no es un desastre no, natural. No. No, es eh, fue negligencia del Estado. Negligencia estatal. Negligencia estatal que llevó a un desastre nuclear eh, en Rusia en la década del 80. y Justamente el género toma parte de esto en el sentido de que hay un crimen, de alguna manera. Un crimen colectivo. Si bien, claro, sí. si bien no es un señor que fue e hizo algo malo, eh, es algo un poco más o grande. señora. <risa> o señora. <risa> 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 eh, claro, es algo un poco más grande. Pero bueno, eh, sigue perteneciendo al mismo género. Justamente escuchaba eh, hace poco en una entrevista al creador de Chernobyl, que es el, el, el guionista de la serie, decir que... Es difícil a veces enfocarse específicamente en todos los hechos reales tal y cual son porque narrativamente puede afectar a, sí, a, a lo que estás a haciendo. Sí, la historia. Sí, sí, sí. Claro. Como De cualquier que manera, en, en
0: última instancia lo importante es que lo que estés contando sea verídico. Sí. La forma en la que llegues en eso puede estar mínimamente ficcionalizada para que haga sea funcional a la trama.
1: Sí, incluso a veces sens sensacionalizar mucho más de lo necesario, una historia, porque tal vez no es tan atractiva. Eh. No,
0: y también porque creo que, bueno, quizás en el caso de Chernóbil es más específico, pero en el caso de Wendy y Sías, creo que también... Yo Wendy y Sías vi el primer capítulo y no pude seguir porque me angustió un montón. Le pasó pero, a muchas personas,
1: acá me dice eh, el productor que también le pasó. Vamos a
0: encuesta, díganme <risas> si les pasó lo mismo, así no me siento tan sola. Sí. Eh, pero bueno, lo que sí pasa es que de repente eh, quizás el objetivo de la serie es más allá de hacerla ser hacer en sí, concientizar sobre ciertas temáticas, como en el caso de Chernobyl, como en el caso de Unbelievable también.
1: Exactamente. Eh, y de repente
0: es como que si para lograr ese objetivo tengo que modificar pequeñas cosas de la historia de manera ficcional, me parece que es súper válido.
1: Seguro. Eh, Wendy Cías comparte con Unbelievable esta cuestión de eh, la... Corrupción policial, si querés llamarlo sí. de alguna manera, o el hecho de desestimar a, eh, las víctimas. a la víctima, en el o caso los, de. O a
0: los no victimarios. Exactamente,
1: <risas> en el caso de Wendy Cías, que es eh, mucho más turbia la cuestión, porque eh, forzaron una declaración falsa por parte de chicos que estaban siendo entrevistados sin la supervisión de los padres, cosa que legalmente menores. es requerida. Solo si por menores ser
0: de negros, eh, como de, de clase baja, o me... ni siquiera super baja, media no, baja, digamos.
1: Dependiendo, ¿no? dependiendo del chico. Había sí. varios
0: pibes que eran de distintas, claro. como estratos. Eh, claro. Pero sí, se nota mucho. Y en el caso de Unbelie de, de, de vuelta es lo mismo. Es una piba sola que viene de, de... Estuvo en el sistema tipo... In the system, le dicen en inglés, pero la, mm -hmm. había sido adoptada. Eh, varias veces. Varias veces. Eh, y lo que pasa también ahí es que es una, una piba en un estado de cierta indefensión por parte del estado tipo constante, desde que uh -huh. nació prácticamente. Entonces también se, se explota la vulnerabilidad de la persona a la que tiene la policía del otro lado. Entonces creo que ahí sí hay un punto de contacto. Seguro, sí, sí. Seguro. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de... O sea, a pesar de que hablamos de esas series es como para introducir el, el género true crime... Hoy nos vamos a centrar en una peli, una serie y un libro.
1: Exactamente, nos vamos más a los crímenes en general que necesariamente. A los, yo, a los a este asesinos género.
0: nos vamos. Directo. Y acá sí hablamos en genérico masculino, porque son todos hombres los asesinos. <risa> eh, bueno, vamos a hablar mucho de Fincher, porque bueno, tomamos Zodiac, eh, Mindhunter, que es una serie también creada por Fincher. Y un libro eh, que es eh, Magnetizado de Carlos Busquet, eh, un autor argentino, y magnetizado, es Trajimos un asesino serial argentino. Me parece fantástico también. Porque siempre se habla como la idea de asesinos seriales están como ah, eso se lo pasa en Estados Unidos. Y Seguro. No. Sí. Y no, no, no. Eh, sí, pero es un que... género,
1: es un género que, si bien lo hemos visto en nuestro cine o en nuestra tele. No está tan marcado como sí si lo podemos ver en, claro. en, en películas de Hollywood.
0: Uh -huh, exacto. Sí, está ahí como toda... como ya es como una especie de subgénero la idea de crimen en Estados Unidos con todo lo que se incluye. Claro. Eh, como la idea de los agentes del FBI que entran con el traje. Y, <risa> el FBI. Como toda esa eh, cuestión bastante de las formas. Sí. Eh, pero bueno, vamos a empezar a hablar por Zodiac, ¿te parece? Vamos
1: a hablar de Zodiac, sí Porque eh... aparte
0: es la primera a nivel temporal O sea, si nosotros hablamos de los casos reales fue esto Zodiac es de todos los asesinatos de los que vamos a hablar Son los primeros Porque el primer asesinato de Zodiac ay, Era fines del 68, principios del 69 sí. El primer caso sí El primer caso que documenta la peli Es del 69 uh -huh. Pero después descubren que hay uno antes
1: Claro y hay un, un, una gran atención al detalle por parte de Fincher. David Fincher, eh, director de Zodiac, creador de Mindhunter, la serie de Netflix que también vamos a tocar en un ratito. Que es un director bastante... Eh... Increíble. <risas> bastante quisquilloso también. Eh, con Debe algunas ser cuestiones. horrible
0: trabajar con... Perdón, si Fincher escucha esto, pero debe ser horrible trabajar <risas> con Fincher. Chicos, yo me muero.
1: Es un director muy exigente y es un director que se fija muchísimo en los detalles. Tiene una atención al detalle bastante, bastante elevada y se nota muchísimo eh, en la película Zodia que todos los asesinatos que están reflejados, que vos ves dramatizados, representados dentro de la película, están recreados casi hasta el más mínimo detalle de acuerdo a las declaraciones de las personas, de quizás eh, víctimas que sobrevivieron, de investigaciones policiales, porque a los guionistas de, de la película muchos ex policías o ex detectives les compartieron eh, archivos claro. un montón de material acerca los de fires. este caso claro porque es un caso bastante fuerte bastante importante en lo que es la cultura norteamericana sí. entonces hay una atención al detalle muy marcada y todas las recreaciones de los asesinatos están hechas al pie de la letra vos podés poner podés comparar la escena final de la película con las declaraciones de quizá un sobreviviente de alguno de los ataques y son exactamente iguales
0: bueno, sí, eso es una, una cosa muy finchiana eh, si lo podríamos decir así de hecho, por eh, en internet estuvieron circulando también ahora con, con cuando salió Mindhunter eh, un montón de notas tipo, mirá la foto del actor que interpretó a tal asesino serial y mirálo al asesino, son iguales eh, y esa, esa, esa atención al detalle eh, mezclado, tipo, combinado con eh, la capacidad narrativa que tiene Fincher es como fantástico Porque justamente no se ata tanto a la historia en el sentido de si lo tiene que... Eh, o sea, las cosas las que puede ser ex exactamente copiar o recrear lo que sucedió lo hace perfecto Pero cuando tiene que contar la historia y, y, y priorizar la narrativa también lo hace
1: entonces eso sí. me parece
0: fantástico. Sí,
1: además es un, un director que tiene una estética muy particular y es una estética que cuida muchísimo en todos sus proyectos. Y es un director al que le gusta que la cámara hable. Tiene muchísimas muchísimas eh, cuestiones específicas a nivel estético. Eh, dónde poner la cámara, qué tipo de planos utilizar, qué tipo de iluminación utilizar. Entonces podríamos estar horas hablando de, de la fotografía de los proyectos de Fincher, eh, y en Zodiac eh, no, no es la excepción.
0: Sí, y ahora vamos a hablar más específicamente de las historias en sí, eh, que están, o sea, las podríamos conectar bastante bien esta idea de eh, el crimen, y en específico la idea de asesino serial. Nosotros trajimos Mindhunter porque para los que no la vieron, les contamos que se trata sobre... Eh, unos agentes del FBI que empiezan a eh, investigar por qué los asesinos seriales mataban. ¿Qué pasa? En el FBI hasta ese momento lo que se enseñaba era que los asesinos tenían un motivo, medios para asesinar y una oportunidad. Entonces casi siempre es... Mi, encontré a mi mujer teniendo relaciones sexuales con otra persona ahí está el motivo, los medios un arma, tenía un cuchillo y la oportunidad eh, los vi justo porque entré a la puerta de la casa y los encontré y esa fue mi oportunidad y eso era como lo que los policías lo que el FBI les enseñaba a los policías que tenían que buscar para encontrar al asesino de un caso mm -hmm. de, una, de un asesino, el, el, eh, el culpable, digamos de un asesinato entonces de repente se encontraban con ciertos tipos de asesinatos que no tenían un motivo y que de repente la oportunidad no existía porque era buscada era premeditada eh, y de repente eh, había una pregunta que no podía ser respondida eh, de manera lineal o sin ir a la fuente que es el asesino ir y preguntarle... ¿Por qué? Claro. ¿Por qué mataste a siete mujeres? Con encima como este, el modus operandi, igual. O sea, claro, no había,
1: no había un motivo aparente, claro. pero los crímenes entre sí tenían muchísimas similitudes.
0: Exacto. Entonces ahí es cuando se crea la unidad de ciencias de la conducta del FBI. Esto es 77. Eh, y lo que empiezan a hacer estos dos agentes del FBI con la ayuda de una psiquiatra, que son los tres que forman esta unidad, eh, es ir a buscar a distintos asesinos, que en ese momento no se llamaban seriales, porque ellos son los que crean el término, uh -huh. eh, y lo que hacen es ir a preguntarles, eh, ir a hacerles entrevistas, y tratar de entender por qué hicieron lo que hicieron, y por qué lo hicieron de la manera en la que lo hicieron. Por ejemplo, uno de los... Eh, asesinos a los que van a entrevistar es Ed Kemper, que es el co-ed killer, o sea, el asesino de colegialas, no me gusta la palabra colegialas, pero bueno, de estudiantas <risas> eh, y bueno él, 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 se encontraron con este tipo que le encantaba hablar y era todo correcto y muy como con buenos modales. Y les empezaba a contar todo y todo con lujo de detalles. Y les decía, bueno, y yo las maté así. Y no es fácil matar a una persona. La gente no se da cuenta de lo difícil y lo difícil físicamente que es matar a una persona.
1: Claro, habla con orgullo de lo que hizo, digamos. Está... No
0: solo con orgullo, pero con, con, con una lógica interna de uh -huh. lo que es asesinar uh -huh. a alguien uh -huh. que... No existía la idea de que una persona, es, que, o sea...
1: Claro, con esa calma, con tanta labia, quizá...
0: Exacto. Como esa idea de que para esta persona era un como desenlace lógico que matara a estas colegialas. Claro. Eh, entonces, ahí es cuando empiezan a hacer un montón de entrevistas. Este es el primero uh -huh. que entrevistan.
1: Es un poco lo que hace Clarice en El silencio de los inocentes cuando lo va a buscar a Hannibal Lecter. Para que le ayude a encontrar a un asesino serial, básicamente. Es entrevistar a alguien que tiene conductas similares para... para intentar entender la cabeza. Es
0: que, claro, el objetivo de esta unidad era hacer una especie de perfil del asesino serial. Claro. Como para prevenir.
1: Exactamente.
0: Y para cuando hay casos de este estilo, eh, poder actuar de manera más rápida y con más información. Porque toda la parte del por qué. Que en este tipo de casos es importante para encontrar al asesino, para entender tipo por qué hizo lo que hizo o cómo. O decir, por ejemplo, si vos tenés un asesino serial, que en el Zodiac se da también. De manera, tipo, como sin marco teórico, podríamos decir. Claro. Se da esta cosa de tratar de entender al Zodiac eh, y qué va a hacer después. para adelantarnos a él.
1: Claro, como mencionaste antes, Zodiac cronológicamente. Eh, tiene un, un asesino, ubica los asesinatos antes... Antes
0: de la idea de Serial Killer. De la
1: idea del serial killer. Entonces, si en Mindhunter recién están comenzando a entender que esto es una posibilidad, toda la historia de Zodiac que es mucho más complicada para detectives, Exactamente. periodistas, Exactamente. todas las personas involucradas. Exactamente. Por eso es...
0: Si el Zodiac hubiese pasado después de la idea de asesino serial, quizás estaríamos ante otro tipo de, de historia. Sí, ¿no? quizás lo
1: hubieran agarrado.
0: Por ejemplo. Porque tampoco
1: sabemos por ejemplo, todavía quién fue el asesino del Zodíaco. Por eso es muy interesante la forma en la que Fincher toma estas historias, eh, particularmente la del asesino del Zodíaco, porque está casi que homenajeando a todas las personas que estuvieron involucradas y que dedicaron años de sus vidas intentando descubrir, eh, en el caso del asesino del Zodíaco, quién era, porque eso es algo que nunca se supo, eh, y en los casos múltiples de Mindhunter, intentando prevenir muchísimas otras instancias de crímenes similares.
0: Sí. Y aparte, eh, me, eso me parece como clave, porque en el Zodiac tenés casi que mitad de la película dedicada a los crímenes en sí, y que era lo que estaba pasando como casi que día a día uh -huh. en la redacción del diario y en los distintos... Eh, como distritos donde iban sucediendo los crímenes, o sea, claro. con los distintos policías. Eh, pero las, la otra segunda mitad de la película es como una especie de... Eh, eh, retrata como el nivel de... y te diría que rosa la locura, la obsesión de las personas que estuvieron involucradas en un caso... Que generó como un montón de, de, de malestar en la sociedad. Claro. Porque creo que eh, lo, lo clave del Zodiac también... Era toda como la historia detrás de él, la simbología, no era solo un tipo que iba, mataba y punto. Era un tipo que buscaba reconocimiento en la prensa, que mandaba cartas, uh -huh. que si no me publicás la carta en este diario, yo voy y mató más personas. Claro. Que si no me publicás la carta en el diario, yo voy y mato a... O sea, pegó un tiro a una rueda de un... Eh, ¿Cómo se llama? Colectivo escolar y mato a todos los chicos. Mientras van saliendo. O sea, como ese nivel gráfico de detalle. de Necesito la atención de todo el mundo. Eh, porque yo no solo mato por matar.
1: Sino claro, que busco como...
0: como... Como el sentido de su vida era matar. Nosotros no sabemos quién es el Zodia, Que el día de hoy no sabemos quién es o quién fue. Porque claramente ya tiene que estar muerto, ¿no?
1: Exactamente probable. <ríe> sí.
0: Eh, pero digo, nosotros no, sab no sabemos quién es, quién fue... Pero lo que sí sabemos es que el sentido de la vida de este tipo era buscar reconocimiento a través de sus crímenes.
1: Exactamente. Es como si. como si este. esta razón aparente para. para el, el asesinato. Por qué, este claro. por qué que no sabemos cuál es. Sí. Fuera casi en definitiva este. El de el reconocimiento. El de. De
0: hecho, cuando. viste, cuando eh, descubren que hay un par de crímenes. Que tranquilamente podrían... al Que él dijo que los hizo. Que tranquilamente podrían no haber sido de él. Uh -huh. Porque la información que él daba era la misma que estaba en la prensa. Entonces tranquilamente él se pudo haber eh, hecho cargo de ciertos asesinatos que él no había cometido.
1: claro Con hecho... tal de
0: salir en la prensa. Con tal de estar en el boca a boca. Y con tal de generar como esta idea de pánico constante. Uh -huh. Y de soy incontrolable. Y uh -huh. soy... Eh, ¿Cómo se llama? Como eh, que no hay forma de que lo que yo haga no vaya a pasar. Como soy él inevitable. tenía inevitable. Claro, como Thanos. Como
1: Thanos, soy inevitable.
0: Esta es la segunda <risa> vez que no me Thanos en este podcast. Eh, bueno. Pero sí, me parece que había ahí, digamos, sin tener los datos fehacientes, podemos como. Hacer hipótesis que ahí lo que lo él que necesitaba como era el control y el reconocimiento.
1: Claro, de hecho, volviendo a lo que mencionabas antes, muchas veces los periodistas, a propósito, dejaban detalles de, del asesinato o detalles de los mensajes que el asesino de Zodíaco comandaba uh -huh. afuera de la publicación para que otras personas no lo vieran y solamente el asesino real lo supiera. En el sentido de, si lo ve otra persona y ve exactamente lo mismo que está pasando, sí, nos puede engañar. Puede exacto. decir, yo hice tal cosa, o puede intentar realizar un crimen similar para que quede escondido dentro de todos los crímenes de, de, este, de este personaje en particular.
0: Sí, creo que, que está muy bien construida eh, la imagen de lo que fue el Zodiac para la sociedad estadounidense eh, en la película Me parece que está hermosamente construido Porque te genera esa cosa De de, de terror eh, Y de No o sé, sea, de incertidumbre Total frente uh -huh. a una persona Que está tiene como En su bolsillo a la prensa A la policía, al FBI A todo el mundo
1: Claro, y está la idea también De, de una paranoia colectiva muy fuerte Hay una escena en particular en Zodiac Que transcurre eh... En un sótano, no vamos a spoilear nada para que, para que aquellos que no la vieron la puedan disfrutar, pero es una de las escenas más tensionantes. Ay, Yo me atrevería increíble. a decir de la historia del cine. Ay, es, es increíble. Es muy difícil atravesar esa escena y justamente lo que hace Fincher eh, con su director de fotografía a través de la cámara y cómo ubica la cámara es meterte dentro de la paranoia de ese personaje.
0: Sí, sí, está muy bien contado, por eso digo que, que me parece increíble que la historia no se haya centrado solo en la idea del Zodiac, sino de toda la gente a la que le cambió la vida el hecho de que exista el Zodiac Kilar. Exactamente,
1: cómo impactó dentro de la, de la idiosincrasia de, de, del, del, del país pueblo, de ese país.
0: Y de las personas que fueron afectadas como de manera directa, tipo claro. a los periodistas, los policías, etcétera, etcétera. Um, uh -huh. bueno, pasamos un poco a... volvemos a Argentina <risa> um, vamos a hablar sobre este libro que es magnetizado, uh -huh. de Carlos Busquet. Um, es la historia de un asesino, podríamos decir en serio porque fueron cuatro asesinatos pero en el, en, a lo largo de una semana, Apa. o sea, intenso como corto e intenso sí. me gusta, corto e intenso se tendría que haber llamado el libro, <risa> Y cuenta la historia, bueno, el libro reúne entrevistas que hizo eh, Busquet con eh, el asesino que se llama Ricardo Luis Melogno. Meloño, Melogno.
1: Yo le diría Melonio, pero... Melo...
0: Vamos a decirle Acá. Ricardo.
1: <risa> Ricardo, <risa> por, las dudas. por las dudas. Para sí. que no se ofenda si está escuchando.
0: Richard. Entonces eh, <risa> lo que hace eh, Busquet es... Eh, ir a entrevistar a, a la cárcel eh, muchos años después, de hecho, porque está, eh, bueno, estos asesinatos se dan en una semana de eh, octubre del 82. Eh, y lo que hace es juntar entrevistas que, hace, que le hace al asesino, ciertos eh, fragmentos de eh, los exámenes psiquiátricos que le hicieron y de ciertas... Eh, denuncias, digamos de, de cómo fueron los casos por ah. parte de la policía por parte de los fiscales uh -huh. entrevistas a fiscales a jueces defensores que trataron el caso eh, ciertos recortes de, de notas en diarios del momento entonces lo que hace es tratar de reconstruir esta historia y yo creo que también podríamos decir que tratar de entender el porqué porque si yo te digo que es un tipo que mató a cuatro taxistas en una semana y con ninguna lógica aparente uh -huh. la primera pregunta que a mí me sale es ¿por qué? y yo creo que es un poco lo que hizo, sí. lo que trató de ir a buscar busqued claro. buscar busqued <risa> eh, y, sí
1: yo lo primero que me preguntaría es ¿por qué taxistas?
0: bueno, es que no sé cuánto contar, ¿viste? creo que lo vayan a leer. No, 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 no es un, es un libro cortito, es fantástico, es atrapante. Yo creo que lo leí en dos días, ponele. Como, es, porque es muy atrapante y es como conciso. Claro. Eh, pero bueno, sí quiero contar que eh, el problema principal que tuvo este caso es que el tipo estuvo en distintas eh, cárceles, Estuvo en el Borda un tiempo. El problema principal era que no lo decretaron inimputable. Y en ningún momento los psiquiatras se pudieron, a lo largo de la historia de la vida del tipo, se pudieron poner de acuerdo si realmente tenía eh, una patología, Ajá. si tenía una enfermedad mental, o si había actuado por actuar, digamos. Porque él lo que dice es que había una voz adentro de su cabeza que le decía, subite a ese. Y se subía al taxi, le daba una dirección, paraba, tiró la nuca, moría. Y no hay, no, no había, es el día de hoy que el tipo dice hoy que no sabe exactamente por qué esos taxistas.
1: Sí, lo que más me sorprende es que no haya habido un consenso a nivel psicológico.
0: No, es que no le descubren, hay... Eh... ¿Cómo se llama? Diagnósticos de esquizofrenia, de alucinaciones, de distintas enfermedades mentales. Y a lo largo de la vida del tipo, todos por eso es que él agarra fragmentos de los diagnósticos eh, psiquiátricos, que de las perizas que le hacen. Eh, y no, no hay consenso entre los distintos, por eso también lo sacaron del borde. Claro. Y, y, esta, este y modo... por eso no le dan la libertad también. Claro. Porque si a él le dan la libertad. No pueden asegurarse de que él no vuelva a cometer el crimen si no saben por qué lo hizo por primera vez. Claro, seguro. ¿Cómo pueden asegurarse de que el tipo eh, no vaya a cometer crímenes si no sabemos por qué lo cometió? Porque con un ladrón, con un asesino, digamos, no serial o un, como, no sé, un crimen de otro estilo. Vos podés hacer como un, un estudio de caso y decir, bueno, este tipo mató o robó porque las circunstancias, esta, esta y esta, lo llevaron a eso. Claro. Y si hoy sacamos esas circunstancias del medio, le podemos dar una libertad para que vuelva a reinsentarse socialmente. A este tipo no. Eh, de hecho, bueno, es un personaje increíble, por eso quiero eh, incitar a todo el mundo que lea el libro, porque tiene como. Es espiritista, porque su madre era espiritista, él cuenta que. que bueno, de vuelta, como tratando de entender como la psicología de un chabón que puede agarrar y matar a sangre fría a cuatro personas o más. Uh -huh. eh, yo hago la comparación con este Ed Kemper, don, que lo, lo entrevistan en Mindhunter, eh, que el, el, cuando lo empiezan a indagar sobre su infancia, el tipo empieza a contar que la madre lo humillaba y lo trataba mal y... Y lo veía a él como un fracaso. Y estaba constantemente humillándolo. Y él lo que siente... Él dice que lo que siente que hizo con esas eh, estudiantes... Y mató a su madre también. Eh, lo que hizo con esas estudiantes fue humillarlas. Y lo que hizo cuando mató a su madre fue humillarla. Uh -huh. Porque aparte él mataba y violaba... No quiero ser muy gráfica, pero mataba y violaba. Uh -huh. De una manera bastante específica. Eh, entonces lo que hacía él con esos actos era humillar a las personas que sentía que lo estaban humillando a él. Claro. Y en este caso también, en el caso de, de Ricardo, hay como... <ríe> me mata que siento que digo a Ricardo como si fuese un amigo. Richard. <ríe> me loco ¿no? <ríe> eh, en el caso de él, también hay toda como una historia de su infancia y cuál fue el rol que, que, que cumplió para él su madre. Su madre era violenta, lo golpeaba su madre era espiritista, eh, traía, eh, eh, lo llevaba a él desde que tiene memoria a iglesias donde hacían cultos, eh, donde invocaban espíritus, eh, su madre era una persona muy oscura uh -huh. y él dice que él se volvió espiritista para eh, como forma de defensa contra su madre. De hecho, él cuando mata a estas personas... Eh, se lleva los documentos, y así es como lo descubren que él fue el asesino. Porque él se lleva los documentos de los cuatro taxistas porque decía que si él tenía las fotos de las personas a las que le había matado, eh, no, no, después no los, los espíritus no estaba protegido de su, los espíritus de estas personas. Entonces, y bueno, eh, después lo descubren por esos documentos. Eh, y de hecho, él dice en un momento de en la entrevista que. Eh, hubo un grupo de eh, médicos psiquiátricos que le dijeron que si él hubiese matado a su madre, lo más probable es que él lo hubiese matado a ningún taxista. Entonces eso es como que lo, lo uno directamente con tratar de entender por qué estas personas hacen lo que hacen y que, cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a ese nivel de... de... De agresividad, claro. podríamos decir, sí. de violencia.
1: Bueno, si lo, si lo comparás igual con el, con el caso de, de Kemper en, sí. en Manhunter, él mató a su madre y también mató a otras personas.
0: Claro, ahí le salió mal.
1: <risa> Así que a los psicólogos esa...
0: No, no sé quién mató primero. No sé si mató ah, primero a la madre. Habría que ver. Quizás después mató a la madre y paró. <risa> y se rehabilitó. Y se pasó a ser una persona de bien. Fue suficiente. Pero bueno, quiero leer una parte... Quiero leer mi fragmento de eh, un, la primera entrevista que aparece. De hecho, es el primer capítulo, por eso no estoy. Es la segunda hoja, no estoy desplegando nada. Eh, de la entrevista con eh, Ricardo Melogno, eh, que eh, el, el tipo tiene como eh, hacer rituales en su, en su celda de la cárcel y tiene tatuada un 666 y una esvástica inversa porque la esvástica inversa eh, es como un giro a la oscuridad. O sea, la esvástica común es un giro hacia la luz, y la esvástica inversa un giro a la oscuridad. Eh, entonces, como que, bueno, Busquets le pregunta eh, ¿Por qué le reza al demonio? Y él dice, porque lo siento. ¿El demonio no inspira los actos malos? Le pregunta. Y él dice, si yo pensara eso, sería cristiano. La maldad está en uno, no en la religión. La persona que tiene un costado oscuro no necesariamente tiene que ser un malvado en su vida. El concepto de que yo, para adorar a Satán, tengo que ser un hijo de puta, es un concepto cristiano. Es como decir que la juventud se va a la mierda porque escucha rock and roll. Se va a la mierda pero por otras mil cosas, no por el rock and roll. Y me parece que con este pequeño fragmento ilustra de manera muy concisa eh, este personaje que... Vos terminás de leer el libro, lees un montón de cosas, lees lo que dice él, lees eh, lo que dicen los jueces, lees lo que dice el hermano, lees lo que dicen los vecinos, lees lo que dicen los fiscales, lees lo que dicen los diarios, lo que dicen los psicólogos. Lo... Y seguís sin entender por qué este tipo hizo lo que hizo. Y qué es lo que lo lleva a matar a cuatro personas.
1: Como mencionaste antes, volviendo una vez más a, a Kemper,
0: muy, Vamos a muy
1: muy muy lógico digamos ¿Sí? en su en su sí, cabeza totalmente. en su forma de pensarlo es algo muy claro
0: es que eso me parece fantástico que es lo que lo que más me gustó de Mindhunter que cuando estos dos detectives se ponen a entrevistar a estos asesinos seriales lo que tienen que hacer muchas veces es tratar de entrar en la lógica de estos asesinos es tratar de entrar en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Y muchas veces, de hecho, el personaje principal, que ahora no estoy recordando cómo se llama, el detective que, que inicia todo esto.
1: ¿Es el personaje que interpreta a Jonathan Groff? Sí. En la serie.
0: Eh, él, él lo que hace muchas veces, o sea, y, y hubo un momento bastante grave en el que lo hace, es tratar de hablar como hablaría el asesino. Tratar de. Eh, Hablarle
1: como, al asesino como... Claro, o
0: sea, como bajar a su nivel. Su nivel claro. Pero eso lo hace decir cosas atroces, ¿entendés? Claro. Tratar de cómo mataste a esas putitas. O sea, ese nivel de atrocidad que un detective del FBI no puede decir nunca. Pero ¿por qué? Porque para él era necesario tratar de entrar en la lógica y, en la, y tratar de entender la forma de pensar que uh -huh. tiene ese otro que tiene una un, como línea de, de, de raciocinio, porque es la forma de entender las cosas, lo que es distinto eh, tan visceralmente opuesta entonces eso me parece clave y por eso me eh, creo que es la, una de las cosas más interesantes de Mindhunter eh, que es como que vos tratás de entrar en la mente de estas personas que piensan mm -hmm. radicalmente distinto a vos
1: claro, quizá intentando también eh, el personaje que se llama Holden Ford esto, ahí está eh, quizá intentando. <risa> quizá intentando también. Eh, que la otra persona, que el, el, el asesino en este caso, se abra un poco más y, Exacto. y, tenga, y tenga una mayor. Eh...
0: Y que no se sienta juzgado.
1: Claro, exactamente. Que siempre
0: digo, al sistema como a este tipo de personas, los trata como bueno, es un loquito más. Claro. Y sí, nadie está diciendo que están muy sanos uh -huh. mentalmente. Uh -huh. Pero bueno, para, para encontrar el por porqué necesitas necesitas tratar de entender la forma en la que piensan por eso este como esta unidad que tratan de crear en el FBI fue tan, di tan difícil de crear porque la mayoría de los eh, de los agentes uh -huh. le decían tipo bueno pero por qué lo quieres entender por qué buscas entender a una persona que claramente claro. está enferma claro
1: y es, tipo, en bueno, y listo.
0: claro tipo Matalo si podés.
1: Claro, sí, bueno, encima Si ya. se
0: muere, se muere. O sea, <risa> sí. pero esa lógica, ¿entendés? Sí, y tratar de... Y sin eh, buscar... Eh, no sé, podríamos decir la humanidad detrás de... No sé si es humanidad, pero sí como razonamiento. A pesar de que el razonamiento sea desviado, podríamos decir. Uh -huh. Pero tratar de encontrarle la lógica.
1: Claro.
0: Me parece que esa es la parte más interesante de... Eh, tanto de Mindhunter Hunter como del libro. Que bueno, lamentablemente en el Zodiac no lo tenemos porque no sabemos quién es.
1: Claro, no sabemos quién es. N -n Nunca existió la oportunidad de que Exacto. alguien se siente a hablar con esa persona.
0: Pero es, o sea, de manera eh, como indirecta, lo que tratan de hacer eh, tanto los policías como eh, los periodistas.
1: Ajá.
0: Porque ellos lo que tratan de hacer es a ver cómo está pensando este tipo es constante, es tipo, bueno, lo llevamos a que llame a un programa de TV porque le gusta que eh, le gusta eh, estar en los medios y ser reconocido y generar toda esta polémica, entonces, bueno, pongámoslo al aire en un programa de televisión, así le rastreamos la llamada. Claro. Es como tratar de eh, meterse en la cabeza de esta persona que piensa diametralmente opuesta
1: Bueno, para ir cerrando, tenemos eh, como la otra vez, si les gustó el tema, si les interesó, hay muchísimas opciones, creo que si abren Netflix ahora van a haber 75 opciones para mirar si en este momento. Si
0: crimen. Ah. Sí,
1: sí, sí. Alguien, alguien va a haber escrito una nota sobre alguna de las 80 series que están dando vueltas con este género, así que vamos a tirarles dos o tres opciones para que sepan para de lo que, que nos gusta en a mente, nosotros de lo que nos gusta a nosotros y si a ustedes
0: les gustaron de otras cosas pueden comentarnos en nuestras redes así los, los invitamos a que haya polémica
1: eh, bueno tenemos el halcón maltés que es eh, para muchos la película que fundó el cine noir una película con Humphrey Bogart muy buena muy entretenida tenemos Fargo una película de los hermanos Cohen, que también fue convertida en una serie de televisión, ya que veníamos hablando, que creo que está en Netflix también.
0: Sí, pero tiene otra onda, Fargo, para ¿Sí? mí. No, no, no sigue la idea de True Crime.
1: No, no necesariamente de True Crime, porque no estamos hablando de un asesinato real.
0: Pero acá para mí es más de personaje que de asesinatos, Fargo.
1: Sí, sí, seguramente, seguramente. Como,
0: nada, me parece que... Hay un que, crimen, sí. Exacto, me parece claro. que el crimen es lo que moviliza la trama, pero en última instancia...
1: Sí, lo llevan los personajes él. Exactamente. Sí, sí, me exactamente. parece como una
0: linda opción distinta a lo que estamos acostumbrados a ver sobre asesinatos.
1: Sí, seguro. Tenemos American Crime Story, que es la serie que hablamos al principio del programa, uh -huh. que más o menos...
0: Está la de relanzó, Simpson. Sí. Y la de... Eh... Y la del
1: asesino de Versace, Versace. de Jenny Versace. Que fue otro caso bastante eh, importante. Conmovedor
0: para... en el mal sentido.
1: Sí, sí. Y en este caso sí se trataba de un asesino serial. Claro. Eh, el hombre que asesinó a Jenny Versace era un asesino serial. Con, eh, con motivos bastante claros, bastante definidos. Acá no había ningún... ningún no había misterio... dudas. Sí, sí, sí. No había ningún misterio extraño. Tenemos True Detective, que en sí es otro género más... Pero lo podemos eh, involucrar en nuestra charla. Me parece charla. de
0: vuelta como Fargo, como... Un giro a sí. la idea de asesinato y de los dos policías que son compañeros y salen a buscar a la, al autor de unos crímenes violentos. Sí.
1: Específicamente hablando de la primera temporada, sí, ¿no? La sí. dos sabemos que. Yo bueno, ni la vida ah, es, así que. La dos, por la duda, no la toquen.
0: <risa> sí, sí, si bien la primera está más
1: que La bien. primera está más que bien. Total es una, es una temporada que se se contiene a sí misma, arranca, ah, termina. Muy ¿listo? fantástica, sí. ¿Sí? Tenemos a Sangre Fría, de Truman Capote.
0: Sí, es que es un must de la literatura de crímenes. Sí, y, de, y en
1: general. ¿no? Y de
0: no ficción. Sí. Y de la literatura. <risa> es sí, mundial. Sí, sí. <risa> Seguro. Creo Seguro. que si no leyeron a Sangre Fría, recomiendo muy fuerte porque es maravilloso. ese es un poquito más largo. Y bueno, Capote es
1: Capote. Sí, que además es... El libro fundador del género. Exacto. Básicamente el true crime existe por este libro Porque de Capote. a Capote
0: se le ocurrió irse a un pueblo sí. a investigar eh, un, un sí. asesinato de una familia. Entre.
1: Y si ya leyeron el libro y les interesa Capote o la historia, pueden buscar la película Capote, que protagoniza a Philip Seymour Hoffman. Eh, ganó
0: Ay, un Oscar son, sí. por el que de Capote. Cap... Es que vos me decís capote y yo pienso en la cara de ese capote. Es se en la increíble. cara de es tan No pienso en la cara de capote. No,
1: no, no. Es tan extraordinaria esa interpretación que, que se convierte en él. Se convierte sí, en él. No lo sí. ves nunca Philip Hoffman. No. Y la película es. Sobre el periodo en el que eh, Capote escribe.
0: Eso podría haber entrado en el podcast anterior. Podcast. En el, en el podcast, podcast <ríe> anterior. <ríe> en los sí, relatos. Sí. mi mamá, tipo, podcast. <ríe> <ríe> eh,
1: sí. Podría haber sido un relato. Porque,
0: bueno, habla sobre el momento en el que Capote estaba escribiendo a sangre fría. Exactamente.
1: exactamente. Sí. Así que si ya leyeron el libro, pueden buscar la peli de Bennett Miller, otro excelentísimo director. Es una Muy gran buena peli. Peli.
0: Bueno, y el último libro es eh, El adversario de Manuel Carrer. Está medio catalogado como... Eh, es la, la versión moderna de A Sangre Fría como esta cosa de como uh -huh. que se inspiró mucho en Capote Carrera al escribir este, este libro. Pero bueno, también eh, es un francés. Eh, ca eh, Carrera es francés, digamos. Y cuenta eh, un caso del noventa y pico, 93 y eh, de un tipo que también agarra y mata a toda su familia. Y cuando digo toda su familia, es toda su familia. Porque tipo. es tipo... <risa> un, un amor... Era su mujer, a sus dos hijos, a sus padres y al perro de sus padres. Bueno,
1: bien. Completo. Eh, claro. No quise dejar a nadie afuera. la doble. Sí.
0: Bueno, eh, y bueno, cuando empiezan a investigar eh, este asesinato, se dan cuenta de que él era el principal sospechoso y que estaba viviendo una vida como de mentira. Como que su identidad y lo que todo el mundo sabía de él era falso. Y el libro es increíble. Porque Carrer, medio similar a Magnetizado, lo que hace es volver al, al. O sea, una vez que ya está condenado, es le escribe una carta al asesino y le dice: Quiero escribir un libro sobre tu historia. Y le empieza a hacer entrevistas y empieza. A, a las fuentes. Exacto, pero post-crimen, digamos, ¿no? En el momento como capote que fue a investigar, claro, en el claro. momento donde todavía no estaba cerrado. Eh, eh, la investigación.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, les dejamos un montón de cosas montón para, de que, para que sangre, no sé, tipo, <ríe> es crimen.
1: Si tienen ganas.
0: Si tienen ganas de crimen. <ríe> eh, bueno, ahora que está de moda, como para que digan, no, pero viste esta.
1: Claro, sí. Vayan con sus amigos, con la compañía de trabajo y díganle, che, viste esta.
0: Bueno, y si les gustó el podcast, recomienden.
1: Recomienden. Les queremos agradecer a todos los que escucharon el primer programa
0: Sí, estamos muy, muy emocionados
1: Gracias por bancar eh, <ríe> Acuérdense que nos pueden seguir Sí, en, en Instagram En Instagram somos aficionados pod
0: eh, Sí, Y estamos. Pod.
1: Pueden seguirnos en Cinefilucho también Donde vamos a ir subiendo también novedades del podcast Eso, les agradecemos por habernos escuchado si y llegaron hasta acá. Si llegaron hasta acá, solamente si llegaron hasta acá.
0: Si no, se pierden las gracias.
1: Y nos vemos en la próxima.
0: Bye, bye.